2: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Junto a Destination Calabria arrancamos esta edición de Viernes de Estadio Importales, versión matinal. Hoy, último día viernes del mes de enero, 29 del presente mes. Harta noticia dando vuelta. Vamos a tener sobre la salida de Ronald Fuentes de la Unión Española. Obviamente estaremos atentos porque Laurencio Valderrama nos presentará un completo informe de la actualidad de la Unión Española en eh, las últimas horas, incluyendo la salida del técnico, quien declaró posteriormente que le habría gustado que lo dejasen hasta final de torneo para terminar la faena.
1: No, 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 no.
2: Contaremos también de otras situaciones del mundo del deporte. Hay una oferta por pulgar del Valencia y Fiorentina lo quiere dejar salir al volante chileno. De eso le vamos a estar contando, por supuesto, en esta edición de Estadio en Portales. Y Nicolás Castillo sigue con su tremendo problema. Mal rollo, mal lío del, del Nico Castillo porque no será finalmente inscrito en América para el torneo clausura del Fútbol Azteca, que ya llega a su fecha 4 y se está cerrando el libro de pases de los cuates, así que no será inscrito el Nico Castillo. Vamos a revisar también en la página Polideportiva informaciones variadas de todos los deportes y Colo Colo confirmó que uno de sus juveniles dio positivo por coronavirus Esto y mucho más en la presente edición de Estadio Portales Que ahora comienza con la música de Destination Calabria Para este día viernes, especial del show Ahora nos acompaña en la música Daft Punk con Harder Better Faster and Stronger. Hoy edición especial de día viernes con música dance para esta hora en el estadio AM. Nos metemos en área informativa rápidamente para contarles quién colocó -Colo, a uno de los juveniles dio positivo por coronavirus, según informó el Cuadro Albo. El futbolista no realiza entrenamientos con el primer equipo. Vamos a contarle mayores detalles de esta noticia. Colo Colo informó en la jornada de ayer jueves a través de un comunicado oficial que uno de sus futbolistas juveniles que reside en la casa Alba arrojó positivo por coronavirus durante la jornada del día miércoles. Durante la jornada del miércoles un integrante del fútbol joven que reside en la casa Alba que no realiza contacto de entrenamiento ni tiene contacto con el primer equipo, fue detectado como caso positivo de COVID-19, señalaron desde Macul. El caso fue pesquisado y tras los testeos semanales a los que se someten todos quienes trabajan o entrenan en el Estadio monumental como cada semana. Al tomar conocimiento de aquello, se informó a la Ceremi de Salud y se aplicaron los protocolos solicitados por la autoridad. Sostuvieron. Según supimos, la Cerebia entregará el resultado del estudio epidemiológico para determinar si son contacto estrecho de Iván Morales, Pablo Solari y Jason Rojas, quienes viven en la Casa Alba también. Colo Colo se prepara para el duelo del domingo a las 18, a las 18 horas 30 frente a Unión La Calera en el Estadio Monumental. Así que el coronavirus también ronda nuevamente al cuadro Albo. <risa> otras informaciones también del cuadro popular, vale la pena decir que como decíamos al final del reporte anterior, se preparan para su partido frente a Unión Calera, del cual esperan salir airosos debido a lo complicado de la situación del popular a nivel nacional y a nivel de torneo. Rápidamente vamos con el cuento principal de uno de los eh, jugadores chilenos en el extranjero Alexis Sánchez porque medio afirmó que Inter y Roma estudian un intercambio según dice Sky Sport Italia a través de su periodista Fabricio Romano señaló que ambos clubes, la Roma y el Inter estudian el intercambio de Alexis Sánchez por Edin Zeko el periodista del medio Sky Sport Italia Fabricio Romano ...especialista en las transferencias del fútbol europeo... ...aseguró que el Inter de Milán y la Roma... ...estudian la opción de realizar... ...un intercambio de los jugadores... ...Alexis Sánchez y Edin Seco... ...de acuerdo a lo publicado ante este jueves... ...ambos elencos están considerando... ...un posible acuerdo de intercambio... ...entre Alexis Sánchez y Edin Seco... ...no es un negocio fácil... ...ni está avanzado... ...pero los equipos ahora... ...están en contacto directo... ...complementó el periodista... ...por otro lado... El periodista italiano también Fabricio Viacin aportó que la opción es compleja pero real y que la idea nació por parte del conjunto capitalino. El trato sigue siendo difícil debido a la diferencia de salario, se informó en Italia. Esto con la realidad del niño maravilla que probablemente puede pasar de Milán a Roma. Del Dan, seguimos haciendo estadio portales edición matinal para contarles del polideportivo a esta hora en nuestro programa vamos rápidamente a contarles que la fórmula E cambió sus fechas para el mes de junio en nuestro país el evento fue suspendido en enero producto de la pandemia la FIA, la Federación Internacional de Automovilismo informó este jueves que el nuevo calendario de las seis primeras fechas de la fórmula E y las fechas en Chile se disputarán en el mes de junio. Todo, empe todo empezará con la fecha doble en Arabia Saudita a fines de febrero. Mientras que la competencia llegará a Roma, Italia, Valencia, España, Mónaco, Francia, Marrakech, Marruecos y Santiago de Chile. De todas formas, la programación estará sujeta a lo que ocurra con la pandemia en cada país y los cambios deberán ser probado, aprobados por el Consejo Mundial de Deportes de Motor de la FIA. Así quedó el calendario el 26 de febrero será la fecha en diriyah arabia saudita también por supuesto el 27 del mismo mes el 10 de abril la fecha en roma italia el 24 del mismo mes en valencia españa el 8 de mayo en mónaco el 22 de mayo en marrakech en marruecos el 5 de junio en santiago de chile y el 6 de junio también en santiago así quedó el calendario de la fórmula eléctrica que seguirá incluyendo a nuestro país, pese a la situación de pandemia y obviamente todo revisable de acuerdo a las autoridades de salud de cada país y la organización de la FIA. Seguimos en Estadio en Portales, edición AM, junto a Many Menaces Satisfaction, seguimos haciendo a esta hora... Un programa con música dance de día viernes Información, nos vamos rápidamente a lo que ocurre con la Unión Española Ya tenemos en la línea a nuestro compañero Laurencio Valderrama Vamos contigo, Laure, buenos días, cuéntame
0: qué pasó con Ronald Fuentes Muy buenos días, estimado Rodrigo Jara Gusto de saludarte a ti y a todos quienes nos escuchan en Estadio Portales Edición Matinal. En el informe de este viernes 29 de enero, nos enfocaremos en la salida de Ronald Fuentes de la Unión Española, quien pese a tener al equipo en el tercer lugar del Campeonato Nacional con 48 puntos, fue desvinculado de su cargo a solo tres días del partido anticuricó unido de este domingo en el Estadio La Granja. El cuadro hispano emitió un comunicado la tarde del jueves, donde confirmó la desvinculación de Fuentes por parte de la dirigencia, pero no dio mayores razones de la decisión y solo dedicó palabras de agradecimiento al DT. Unión Española informa que, por decisión del directorio del club, el señor Ronald Fuentes finaliza el vínculo con nuestra institución. Agradecemos el profesionalismo y calidad humana de Ronald y de todos sus colaboradores ...durante el periodo que estuvieron al mando... ...aseguró el comunicado... ...consignar que Unión Española... ...estaba en zona de clasificación... ...a la Copa Libertadores... ...al ubicarse en el tercer lugar... ...con 48 puntos... ...sin embargo, el elenco rojo... ...completó seis partidos sin ganar... ...con cuatro empates... ...y dos derrotas... ...siendo la última... ...una caída por 1 a 0... ...ante el entonces colista Coquimbo Unido... ...el martes pasado... ...en el Estadio Santa Laura... ...es decir... Los hispanos aún no han sabido de victorias en el año calendario 2021. Además, Ronald Fuentes en toda la segunda rueda del campeonato nacional solo sumó 12 puntos de 39 posibles, producto de dos victorias, seis empates y cinco derrotas, ubicándose de hecho en el antepenúltimo lugar si contamos solamente la tabla con los partidos de la segunda rueda. La unión completó más de un mes sin ganar, porque el 16 de diciembre pasado fue su último triunfo. Dos abono ante Everton en Viña del Mar y con dos hombres menos por sendas expulsiones. El ex técnico hispano habló una vez conocido su despido y comentó lo siguiente al diario La Tercera. Así es, me sacaron como el equipo no venía logrando los resultados positivos que se necesitan para llegar a la Copa Libertadores, que fue el objetivo. ...que nos propusimos nosotros... ...decidieron en la dirigencia... ...que no continuara... ...comentó al, al... diario La Tercera... ...Ronald Fuentes agregó... ...sobre su desvinculación... ...que me parece extraña... ...pensé que podría haber sido... ...finalizado el torneo... ...lo cierto... ...es que esta situación... ...fue muy extraña... ...por la forma en que se dio... ...pues el propio Club Unión Española... ...había confirmado en sus redes sociales... ...la renovación de contrato... ...de Ronald Fuentes... Por todo el año 2021 Este anuncio fue realizado el 29 de diciembre pasado Es decir, justo un mes atrás También hay que poner en contexto la situación Porque si bien Unión Española efectivamente no ha ganado en este año 2021 Y solo logró 3 puntos de 15 posibles También es verdad que se le fueron 4 jugadores importantes En este inicio de año al club hispano A saber, el delantero uruguayo Cristian Palacios máximo goleador del club en este torneo, con 15 goles, no llegó a acuerdo con la dirigencia pese a verse desvinculado de Puebla, club mexicano que lo había cedido a préstamo al delantero. Por si fuera poco, el atacante suplente, el paraguayo Mauro Caballero, emigró a la Arauca de la Segunda División de Portugal. Además, el lateral izquierdo, Luis Pavés Muñoz, fue vendido al Juárez de la Liga MX e incluso debutó esta semana en una derrota ante el América. Y por último, el defensa panameño Harold Cummins dejó el club para enrolarse al Always Ready, flamante campeón boliviano que jugará la Copa Libertadores 2021. Es decir, el plantel hispano estaba despotenciado de cara al tramo final del torneo. Como decíamos al inicio de este informe, Unión Española debe visitar a Curicunio, equipo del ex técnico hispano Martín Palermo, este domingo a las 21.30 horas en duelo pendiente de la fecha 25 del campeonato nacional. Para este partido y para los últimos tres duelos del torneo nacional, la directiva hispana confirmó a César Bravo como técnico interino. Bravo es actualmente jefe técnico de las divisiones inferiores. Recordar a la audiencia que, tras el duelo pendiente ante Curicó, los últimos tres partidos de Unión Española serán los siguientes. Ante Universidad de Chile el sábado 6 de febrero a las 19.15 horas en el Estadio Nacional, además de los dos últimos cotejos ante Deportes de la Serena en el Estadio Santa Laura y contra Cobresal en el Estadio El Cobre del Salvador, que están a la espera de ser programados por la NFP. Una lástima lo ocurrido con Ronald Fuentes, una lástima lo ocurrido con Ronald Fuentes, porque más allá de la racha negativa que venía trayendo, el mundialista como jugador de la Roja en Francia 98 se va haciendo el DT chileno con mejor rendimiento en el campeonato nacional, pues se ubicaba tercero con 48 puntos y una foja de 13 victorias, 9 empates y 8 derrotas. Justamente la Unión Española de Fuentes solo es superada actualmente por la Universidad Católica de Ariel Joran y la Unión La Galera de Juan Pablo Bojboda en la tabla de posiciones, es decir, ambos técnicos argentinos. Curiosa la decisión de la directiva hispana, por decir menos. Con esto cerramos el informe de Unión Española del día de hoy. Estimado Rodrigo, un fuerte abrazo para ti y para todos quienes escuchan Estadio Portales Edición Matinal. Cuídense mucho sigan las próximas transmisiones del fútbol y que Dios les bendiga muchas gracias Laurencio, muy buenos días gracias por tu
2: completísimo reporte de la situación de la Unión Española ahora le damos cabida a nuestra querida primera vez el fútbol de plata de Chile Sí, porque vamos a hablar del primer partido de esta semifinal por el ascenso entre el cuadro de Melipilla, el Potro Solitario y Ranger de Talca. En eh, el Estadio Bicentenario de la Florida se enfrentaron ambos equipos. Con empate uno por uno en el primer partido, recordemos que la vuelta será el día de mañana sábado en el Estadio Fiscal de Talca y obviamente a través de Portales estaremos informando lo que suceda en ediciones posteriores de nuestro programa Estadio. Uno por uno terminó el cotejo y vamos a escuchar declaraciones de los protagonistas al estilo de Estadio en Portales. En la primera declaración de esta serie de palabras de los protagonistas vamos a escuchar a Joaquín Moya de Melipilla.
1: Eh, conocemos a Ranger, es eh, un grande de la categoría, eh, su cuerpo técnico ya ha ya vivido muchas veces esta instancia y sabíamos que iba a ser un, un partido muy táctico, así que sí a definir por detalles, pero, pero la llave sigue abierta igual que la semana pasada con Puerto Mon, así que vamos con, con todas las ganas. A, a Talca.
2: En la segunda de Joaquín Moya le consultaron a través de la señal oficial qué fue lo que le faltó al cuadro Melipillano al equipo del potro solitario para conseguir un mejor resultado que el empate que consiguieron ante Rangers Ranger de Talca.
1: Y como te dije fue, fue muy táctico era nada más que se iba a definir por detalle eh, creo que tuvimos el gol y un par más pero, pero bueno así el fútbol eh, va a ser difícil allá pero hay que ir a jugársela con todo nomás. Otro jugador
2: que también habló para la señal oficial fue Gabriel Sandoval, quien nos cuenta la situación de su lesión luego de lo ocurrido en el partido anterior de la serie previa a esta semifinal.
1: Fue un corte bastante grande, pero era necesario que, que estuviera a disposición. Eh, lamentablemente en el partido pasado tuvimos tres suspendidos por Amarilla que jugaban ahí en el medio, así que... En esta instancia hay que hacer sacrificios, ya habrá momentos para poder recuperarse bien, eh, pero el momento de hoy era, era indicado como para hacer este tipo de esfuerzo.
2: En el contexto del partido escuchamos la reflexión de Gabriel Sandoval sobre cómo consideró este primer cotejo frente al cuadro de Melipilla por la semifinal del ascenso a primera división.
1: Pensábamos así, es un equipo bastante ordenado que trabaja muy bien eh, tácticamente, la zona defensiva se para bastante bien. Aparte comenzamos con un gol en contra, una lamentable despeje incorrecto, pero supimos sobreponernos, por ahí tuvimos ocasiones también para haber ganado el partido, pero nos vamos en cierta forma conforme, fue un esfuerzo bastante grande, una cancha difícil y ahora nos toca definir nuestra casa, así que ahí tenemos que tratar de hacerlo perfecto para poder quedarnos con las llaves.
2: Llegó la hora de escuchar a los técnicos en esta ocasión del partido que jugaron los cuadros de Melipilla y Renger de Talca. Primero vamos a escuchar al representante de los talquinos, al asistente técnico de Luis Marcoleta, Mauricio Segovia, que nos cuenta su opinión respecto al partido jugado frente al potro solitario.
1: Esto lo hice un partido bien complicado, sabíamos que iba a ser así, un partido muy táctico de los dos equipos. Eh, me parece que nos encontramos en desventaja En un gol desafortunado Pero tuvimos la, la valentía y, y el equipo tuvo esas armas Para poder salir a, a buscar el resultado Encontrándonos con un, con un resultado positivo En el primer tiempo Empatando después de una situación desafortunada Pero en líneas generales Creo que el partido fue correcto Nos faltó quizás el proponernos el haber, Porque si proponíamos eh, Podríamos haber hecho un poco más Para poder quedarnos con Por lo menos con la primera llave sabiendo que, que enfrentábamos un muy buen rival.
2: Escuchábamos al flaco Segovia, asistente de Luis Marcoleta quien estuvo dirigiendo al equipo ranguerino en el partido frente a Melipilla. Llegó la hora de escuchar al técnico del potro solitario, en esta oportunidad Eros Pérez, que por la situación médica de John Armijo que se encuentra recuperándose del COVID-19, fue el hombre que ha tenido la responsabilidad de dirigir ...a los melipillanos en estas series de final de torneo. Escuchamos a Eros Pérez resumiendo a su opinión... ...lo que fue el partido ante el cuadro talquino.
0: Hoy enfrentamos a un Rangers con mucha experiencia... ...con jugadores de extrema calidad... ...capaces de articular bastante bien... ...de aprovechar esos pequeños espacios... ...que de repente nosotros pudimos haber brindado... ...sin embargo, en nuestro equipo... Eh, ...la agresividad, la intensidad en el juego... ...lo que es también tratar de aprovechar las bandas eh, a cabalidad... ...se dio por momentos, no pudimos, no pudimos tener jugadas extremadamente claras... ...pero sabíamos que este partido iba a ser así, este es un compromiso de ida... ...en una llave que, que sabíamos iba a estar muy cerrada... ...me voy conforme desde el punto de vista del esfuerzo... ...desde todo lo que brindaron nuestros jugadores, sabemos, sabemos y entendemos... ...que esto se cierra ahí en Talca, queda perfectamente abierta la llave... Mucha confianza en lo que podemos desarrollar en condición de visitante.
2: Y así les hemos contado la situación que ocurrió en el partido de ida de esta definición por quién será el rival de San Felipe que espera sentadito y tranquilo, quién será su rival a través de esta pequeña serie, la penúltima de desarrollo de la primera B, Camino ...al ascenso a la Primera División A de nuestro país. El partido de vuelta se jugará el sábado en el Estadio Fiscal de Talca... ...con localidad, lógicamente, del cuadro Ranguerino. Ah. En estadio Portales Edición AM siempre le damos cabida a la Primera B. ¿ah? Siempre en esta edición matinal le entregamos cabida al Fútbol de Plata de nuestro país y por sobre todo a esta serie tan importante en la cual como decíamos hace un rato espera sentado eh, Unión San Felipe el rival que le corresponda en otras informaciones seguimos haciendo estadio en portales edición matinal llega la hora de revisar entre otras cosas lo que dice relación con la selección chilena todos están esperando por cierto saber la información definitiva de quién será el adiestrador táctico de nuestra selección aunque todos los caminos conducen al nombre de Matías Almeida el ex de, el ex DT de que debutó como director técnico subiendo a River desde el ascenso argentino a la primera división de los trasandinos es la primera gran opción que tiene nuestro país para la banca nacional desplazó al turco Mohamed, quien era también otra de las posibilidades para la banca nacional. Vamos a ir con Colo Colo rápidamente porque Carmona dice que hay que estar muy atento a lo que ocurra porque jugamos ante uno de los mejores equipos, Unión La Calera y debemos estar muy atentos a lo que ellos hagan en el partido. El mediocampista Carlos Carmona hizo la previa del duelo ante Unión Calera y aseguró que el cuadro albo debe estar muy atento porque enfrentan a uno de los mejores equipos del campeonato. «Tuvimos una semana larga», dijo Carmona, «donde pudimos trabajar bien en todos los aspectos y sentimos que estos últimos partidos lo venimos haciendo bien, aunque creemos que podemos mejorar». «Ahora vamos a enfrentar a uno de los mejores equipos del torneo», con buenos jugadores en todas sus líneas y tenemos que tener la certeza de poder contrarrestar y estar muy atentos para luchar contra eso, dijo Carmona en conferencia de prensa. El volante de contención explicó que el equipo va partido a partido, nos enfocamos en Calera porque será un partido durísimo y después iremos viendo qué es lo que ocurre. Si estamos pensando en algo negativo como en el descenso, no es bueno. Sabemos que la opción está... Es una certeza, pero trabajamos para salir de ahí. Lo importante es pensar en unión en la calera y nada más. Por el momento, dijo el jugador de Colo-Colo. Y hasta aquí dejamos nuestra edición de hoy de Estadio en Portales... Para la edición matinal de hoy día viernes, saludo cordial a todos los que estuvieron en sintonía y nos acompañaron. Nos encontramos la próxima semana con más ediciones matinales de la primera de Chile en deportes. Nuestra edición central llega a las 13.30 con la conducción de nuestro director, Carlos Alberto Bravo, y los invitamos a seguirse informando de la actualidad deportiva en Estadio en Portales. Muy buenos días, ya viene Portaleando la mañana. Chao, chao.